0: Фіддя, що ти зараз вчиш? Ну, щоб активно, я вчу, мабуть, тільки англійську. І вважаю, що в мене тут є певні успіхи. Бо цього року я вже навчився дивитися. Сері... Ну, до речі, писати мені зараз теж набагато легше. Як і спілкуватися, і навіть там, дивитися серіал «Друзі» в оригіналі. Я mm-hmm. себе на цьому зловив і відчув задоволення від того, який я молодець. Бо коли я переїжджав в Київ 5 років тому, я... Не вмів цього. А що в тебе зараз з навчанням? Чому ти вчишся? Вишиванню, бісером, я, не рукоділлю? Ні, я, до речі,
1: бісером вишивати. Останнє, що я вивчала, ну я постійно, перманентно теж вивчаю англійську. І нещодавно зрозуміла, навіщо я це роблю. І це прекрасно. Я в англійській мові через те, що там ширший словник, в сенсі, що там слів більше просто, там є для дуже конкретних спектрів твого стану, настрою і так далі, є конкретні слова. В російській, в українській їх може не бути, або вони загальні. Ну, там, одне слово означає 10-15 станів. В англійській є 15 слів для цього.
0: У мене інша причина, якщо цікаво тобі. Тобто для мене це як вікно у більш прогресивний світ. Бо формально в якийсь момент я зрозумів, що, розумів, що якщо ми говоримо про англійську і важливість, то все, що я отримую українською та російською, воно приходить з запізненням дуже обмеженої інформації, навіть при інтернеті нашому, сучасному, розвиненому, десь mm-hmm. 20 років тому все було набагато гірше, а коли ти вчиш англійську і потрапляєш в цей англомовний інформаційний простір, то ідеї ці прогресивні, які потім долітають сюди там, через 2-3 роки, ти от з ними вже зараз. Ну і там, мені здається, саме те, що коли ми говоримо про ідеї і якісь інновації, це нове, воно все там. Я від цього теж
1: excited. Мені, наприклад, дуже складно вивчати умовні там формули або правила того, як там будуються якісь форми, і тоді в мене виникає від що, можливо, я взагалі щось неправильно роблю, і замість того, щоб, наприклад, вивчати якусь конкретну річ, яка мене цікавить за два місяці, я там цьому маю присвятити рік, тому що якось я намагаюся знайти свій підхід, але врешті витрачаю купу часу.
0: Ну У мене, до речі, та сама проблема. Я теж, мені здається, вже четвертий чи п'ятий раз вчу ті самі герунди, якийсь passive voice і таке інше. Судячи з усього, ми не тільки з тобою відпочивати та працювати не встигаємо, але й вчитися як слід. Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і я не встигаю вчитись.
1: Мене звати Настя Кореновська і я не встигаю і не вмію і не буду, і не буду вчитись. Це мій протест.
0: Протест проти цього епізоду, у якому ми будемо говорити про навчання та про те, для чого це нам потрібно, і як вчитись, коли ти вже доросла людина, у якої три роботи, п'ять кредитів і сім понічних атак за вечір, а тобі ще й англійську та математику треба встигати mm-hmm. вчити.
1: Сьогодні ми поговоримо про те, навіщо нам вчитися, навіщо ми кидаємося на якісь нові знання, не розуміючи, напевно, для чого вони взагалі потрібні, як використовувати всі можливості, які є зараз в плані онлайн навчання, і теж знов-таки, чи варто копатися за все. Ну і хотілося б зрозуміти, як все ж таки навчатися ефективно, щоб щось запам'ятовувалося, а не просто, знаєш, я дипломований спеціаліст. З журналістики. <ріст> Настя, навіщо ти вчишся? Тебе є розуміння? Так. Да. Я нещодавно його знайшла. Я зрозуміла, що от в той момент, коли ти щось зрозумів, ти відчуваєш себе трішечки щасливішим. Звичайно, що це неможливо... Відчути одразу, да? але в якийсь момент буває, я не знаю, ну, в мене точно буває, що мене щось стріляє, і я така, о, я поняла, як це працює, або там, о, я зрозуміла, як це робити. Ну, от останнє там, що я робила, я вивчала там програму, яку ніяким чином до цього не займалася, мені треба було її встановити, розібратися, як все працює. І в якийсь момент, коли ти такий, о, це був Excel чи Internet Ой, це просто космос. Я відчула, що я все зрозуміла. <сум> Відчуття того, що ти щось зрозумів, воно дорівнює маленьке щастячко. Тому, коли ти навчаєшся, то ти збільшуєш можливості відчути це, цей момент, коли ти щось зрозумів. Тому мені от ця ідея от подобається. Ну, це не стільки про навчання, да? Там це просто про інформацію, коли ти такий, а, ось так це влаштоване. Клас, я поняв. Ну, або про виконання складних задач. Ну, у мене
0: схожа історія. Я можу сказати, що, по-перше, я жалкую, що десь років п'ять мого життя просто... Кудись вилітіли, коли я почав вчитись в університеті, тому що тоді я не вчився, деградував мені, здається, більше і не розумів для чого і як. І коли там, наприклад, мене питають, чи задоволений я своєю освітою, я кажу, що ні, не через те, що мені там погані роки були, а саме через те, що я не навчався. Тобто, в мене зараз буває відчуття, що якби я почав вчитися раніше, я б міг би досягти чогось mm-hmm. більшого
1: але це таке. Ну, в той момент, мені здається, дуже багато залежало від викладачів, тому що я, наприклад, на першому курсі прийшла і теж дуже погано вчилась. Ну, я не встигала, реально не встигала тоді якось після школи наганяти всю програму, що треба було, і мені в якийсь момент стало взагалі не цікаво. Але на другому курсі з'явилися викладачі, які просто мене якось, знаєш, дуже сильно захопили. Я
0: закінчив школу, віючив «Смак життя» і приїжджав на першу пару з банкою «РВО». Таке в мене було. І там проблема в викладачах чи ще чимось. Просто я от злетів з катушок, як би мовити. Якщо що, перша пара у нас починалася о 12-й чи о 11-й.
1: Ого, що так пізно? Друга група не важлива. Де це мене? Мене дивує, що ти був зрело. Мене дивує, чому так пізно.
0: От, але мені взагалі подобається зараз сам процес. І мені подобається, коли я от дізнаюсь щось нове. Коли відкриваю якусь нову зону знань, яку я раніше не розумів. Хоч інколи і дуже важко, особливо коли ти от повертаєшся з роботи і ну, сил немає ні на що, просто спати угу. хочеться і, або треба роботу робити.
1: Так, а коли ти навчаєшся? Ти що ти вивчаєш зараз, крім англійської? Чи є в тебе якісь? Ну,
0: зараз в мене є тільки англійська. Я дистанційно по скайпу вчу, бо я зрозумів, що варіант з живим мені не підходить. Особливо, якщо це якісь курси. Бо минулого року я ходив на курси і після роботи просто помирав. Я на курсах засинав, бо ну, ти відсидів цілий день робочий, потім ще година чи дві, і ти потім такий, е От, і е да, В мене зараз вівторок, четверку, субота по годині англійського, і, в принципі, все. Хоча я хочу там вчити ще математику, яку я почав і закінчив, і там, uh-huh. думаю про багато інших дисциплін. Взагалі, в мене є відчуття, що багато людей не розуміє, а навіщо вчитися. Типу, я університет закінчив, пішов на роботу, і мені більше нічого не треба. Ну от на якісь курси кваліфікації мене послали, або треба там угу. трошки підтягнути свої навички в якомусь маркетингу незрозумілому. І от я вчу там про цей саме. Як там цю рекламу у інстаграмі налаштовувати? От а, але глобально, ну люди не всі можливо не розуміють, навіщо це треба, і щоб зрозуміти, навіщо потрібна освіта, ми поговорили з Іваном Примаченком, співзасновником найбільшої в Україні безкоштовної онлайн платформи для навчання Прометеос. Чому, от, на вашу думку, освіта не закінчується саме після універу?
2: Після університету все тільки починається, да? бо в сучасному світі, якщо ти не вчишся постійно, ти відстаєш від інших людей, які навчаються постійно невідповідно, ти відстаєш в кар'єрному розвитку і навіть в особистому розвитку. Різні люди по-різному до цього ставляться. Мені здається, що тут варто згадати Pew Research Center, один з найбільших соціологічних центрів американських, uh-huh. кілька років тому провів дослідження, в якому співставив погляди людей багатих і бідних так, на те, що є причиною успіху в житті. І там дуже цікаво, що люди бідні, вони кажуть, що головна причина успіху – це зв'язки і везіння, удача. А люди багаті говорять, що тяжка робота і навчання. Тобто, в принципі, мені здається, що тут цей майндсет, спосіб бачення світу, він дуже яскраво проявляється. Так? Тобто, якщо ти справді глибоко переконаний, що головне причина успіху в житті, будь-якого успіху, як його не визначає, так? це просто удача і зв'язки, ну, звичайно, ти просто не будеш навчатися. Навпаки, ті люди, які найбільше успіху досягають, як правило, дуже багато навчаються. І м- інша проблема, мені здається, що багато людей переконані, що, ну, немає особливого сенсу навчатися, бо у тебе або є талант до чогось, або немає, та, і далі ну, якби розвиває, не розвиває, ти все одно не зможеш освоїти те, до чого у тебе таланту немає, а там де талант є, якби і навчатися особливо не потрібно, вони принаймні так вважають. І ми знаємо з науки про навчання, з робіт Керолдвек, яка викладає в Стенфорді відомої дослідниці, що це неправда. Да? Тобто таланту як такого не існує до якоїсь конкретної там роботи. Існує велика кількість якісної праці, докладено до цього, ефективні стратегії навчання і, власне, все. Да? Тобто Коли люди переконані, що є талант до менеджменту чи маркетингу, вони помиляються, але це помилка призводить до того, що вони не навчаються.
0: Мені дається, це дуже така хибна помилка, яку просто вбили ну, там, в певній частині суспільства у голову ще з дитинства, що от ти можеш або тут, а в інших сферах не можеш. І, да, і коли ти підростаєш, розумієш, що все це неправда, і тобі <рех>
1: брехали. Що ніби талант – це основне, да. Як ем, вчитися, коли, наприклад, ти вже виріс і знаєш, що в тебе є талант бути менеджером, але раптом зацікавився, не знаю, там графічним дизайном. От. І на вашій практиці ви бачите, що там багато людей приєднуються і йдуть. Чому от важливо якось вклінювати в роботу, навчання?
2: Дивіться, ну давайте почнемо з мотивації. Так? Е, мені здається, головна мотивація тут вона дуже проста. Ти маєш розуміти, що в сучасному світі, Життя ⁇ це великий освітній проект. Так, тобто для того, щоб досягнути успіху в професійному, в особистому житті, ти маєш постійно навчатися. Ти маєш постійно навчатися не тільки якимись жорстким hard skills, да, навичкам, які потрібні в твоїй роботі, ти маєш навчатися м'яким навичкам, яким би класним фахівцем ти не був, ти маєш вміти комунікувати в команді, ти маєш вміти писати листи, ти маєш вміти презентувати себе публічно і так далі, і так далі, і тому подібне. І звичайно, ти маєш постійно розвивати метакогнітивні навички, тобто це навички Мислення про власне мислення, ну, умовно критичне мислення, да, яке дозволяє ідентифікувати помилки мислення, це дуже відомий приклад того, що таке метакогнітивна навичка. Але їх багато. І, напевно, найбільш важлива метакогнітивна навичка це оцінювати тверезо, що ви знаєте, і що не знаєте, і, відповідно, робити висновок з цього: окей, я не знаю цього, цього, і цього, це потрібно для мого успіху, і я маю навчитися на цьому. Тобто, коли ви. Коли ми всі напевно да перейдемо з цього способу бачення світу, що навчання це просто ну лише там частинка нашої діяльності, до бачення, що фактично все наше життя це навчальний великий проект, скоріше низка освітніх проектів, да, велика кількість то і пріоритети розставляться автоматично. Якщо це головний ваш пріоритет, ну, звичайно, далі стає легше знаходити час. Але, знову ж таки, тепер питання більш тактичне. Да? Як знайти цей час, коли одночасно є робота, є, сподіваємося, особисто... Друга це, робота. Так, та є, та та, є друга робота. Це, це більш популярна історія. Тобто, що робити? Ну, я думаю, по-перше, ми маємо чесно сказати, що без певного рівня ефективності в менеджменті власного часу, ну, будь-які подальші поради вони, ну, не будуть ефективними. Да? Я тут, напевно, не буду дуже багато говорити, бо ви про це часто кажете, але мені здається, що у друкера з мого досвіду є найбільш практичний набір коротких порад. Да? Ну, по-перше, просто діагностувати, куди йде ваш час. Це дуже ефективна штука. Як тільки ви зафіксуєте хоча б тиждень, що ви робите щодня, ви побачите паттерни, ви побачите з на що витрачається ваш час. І ви зможете оптимізувати ваш час. Да? Ну, тобто очевидні моменти, які радить друкер, які прям універсальні для всіх, по-перше, викидати те, що можна викинути. Ви побачите, що багато справ, які ви робите, або способів, якими ви робите ці справи, абсолютно замінні, і від них, ну, якщо ви відмовитеся, нічого не станеться. Другий момент, звичайно, це дивитися на речі, які можна делегувати. Розумію, що для фахівців, які тільки починають роботу, у яких немає ніяких підлеглих, да, ну, це виглядає такою порадою, ну делегую, окей, нема кому делегувати. Але насправді майже завжди є кому. І нарешті третє, Просто не створювати ситуації, коли ви самі відбираєте свій час і чужий час. Ну і нарешті останнє порада, яку з організації власного часу, да, але яка дуже дотична якраз до навчання. Важливо, тому після того, як ви почистите ваш розклад, організувати його в великих відносно проміжках часу, хоча б по годині, по півтори години, в яких ви займаєтеся виключно однією справою. Це дуже важливо, бо складні серйозні справи, до яких однозначно відноситься навчання, Ну, їх неможливо зробити там за 15 хвилин. Тобі потрібен хороший такий цілісний проміжок часу, коли тебе не відривають. І це те, що супер-супер важливо ага. робити. Окей, ми звільнили час. Як далі навчатися ефективно? Да? Це дуже важливе питання, насправді. Бо е, якщо подумати, ну якщо ти навчаєшся неефективно, ти навчаєшся дуже довго. Ну і звичайно, у тебе не знаходиться банально часу на те, щоб навчатися. Це дуже цікаво. У мене був цікавий досвід ще в університеті, коли я. Помітив. я і ще група студентів, більшість з них на Олімпіадах були призерами всеукраїнських, я помітив, що ми е, ну, отримуємо п'ятірки, ми відмінники, але ми витрачаємо на навчання десь вдвічі менше часу, ніж інші відмінники. І мене це зацікавило, як так, що відбувається. Я почав спостерігати за нашою групою і тим, що роблять інші відмінники. І побачив, що ми насправді по-різному навчаємося. Ну, кілька лише маленьких прикладів. Там вони завжди перечитували конспект, з лекції знову, знову і знову перед іспитом, ми перечитували один раз і далі намагалися пригадати. Тобто, яка це дата, яке це визначення, яке прізвище. І якщо ну, ми не могли пригадати, окей, ми поверталися до конспекту, але знову далі намагалися пригадати знову. Або, навпаки, ще одна ситуація. Вони часто не спали перед диспутом, ми завжди спали принаймні 6-7 годин. І мені тоді це здалося цікавим, і мені здалося, що ми відкрили якийсь секрет, як навчатися ефективно. Після цього, за кілька років, я почав читати науку про навчання, зрозумів, що ніякого секрету ми не відкрили, звичайно. Насправді, все це давно відкрито до нас. Але ми е, наштовхнулися на кілька дуже ефективних практик. І насправді цих практик набагато більше. На щастя, сьогодні вже не потрібно там, вигадувати щось, дуже багато експериментувати. Є онлайн-курси безкоштовні, є книги, які дозволяються зробити. Напевно, найбільш популярний в світі онлайн-курс, безкоштовний. Це «Навчаємося вчитися» okay. від Барбари Оклі. Та, він є в українському перекладі на Прометеусі безкоштовний. Він є на курсі англійської. Він є українською. Перекладений книжка видана. Ну, тобто у вас є безліч способів його пройти. Він не такий великий. Будь ласка, проінвестуйте ваш час один раз в житті, щоб навчатися далі набагато швидше, ефективніше. Бо відповідно, ну, якщо у вас буде вдвічі уходити менше часу на засвоєння того самого обсягу знань, ну, вам набагато легше буде навчатися Я тут у цьому пункті сконцентруюся і лише хочу одне відмітити. Дивіться, найбільш поширена помилка, яку люди роблять. І поки ти її робиш, ти не можеш навчатися взагалі. Я це називаю імітація навчання. Ідея полягає в тому, що... Е, ну, я просто дуже коротко зроблю такий е, рев'ю, що таке навчання. Навчання – це коли ми сприймаємо інформацію будь-яку. Це лекція, це книга, це онлайн-курс. І далі ми е, з цієї інформації в нашій голові створюємо абстракції. Та? Ми думаємо, окей, я почув про лінійне рівняння, лінійне рівняння працює ось так, вирішую його, я ось так. Але це ще не є знання, це не є навичкою, так? Навичку ми формуємо лише після того, як беремо ці абстрактні знання в нашій голові, починаємо практикуватися. Ми беремо 10, 50, 100 лінійних рівнян різних і починаємо їх вирішувати. Да? Uh-huh. І лише після цього у нас з'являється навичка практично корисна. Так от, Проблема в тому, що більшість людей, вони зупиняються в своєму навчанні на цих абстракціях. Вони читають книжку чи дивляться відеолекцію на Ютубі, і вони думають, ну все, я ж знаю, да? я ж вже прочитав книжечку, я ж вже подивився лекцію, все, я все знаю. Але вони ще нічого насправді не знають, бо у них немає навички, яка формується виключно практикою, бо навчання, реальне навчання завжди
0: Формально вони прочитали і просто забули через певний час, бо воно не закріпилося практикою.
2: По-перше, вони забули, абсолютно вірно, а по-друге, насправді, вони ніколи цьому так і не навчилися, так? бо яскравий приклад, ви можете скільки завгодно читати про математику, чи програмування, чи будь-яку іншу навичку, але поки ви не напишете першу строчку коду, або не вирішите своє перше рівняння, у вас є ілюзія, що ви зрозуміли, як це працює, але ви ще не вмієте цього робити і в цьому небезпека так званих, ну я це називаю, та, книжки-пастки, біографії великих людей, де ти наче читаєш, де ти наче зрозумів, як це робиться, але по факту, ну, ти нічого не зрозумів, ти не знаєш, ти не отримав навичку. І тому дуже важливо, коли ви навчаєтеся, завжди собі планувати: "Окей, яким чином я практично буду ну, якби використовувати цю навичку під час навчання. Тобто, окей, я чомусь навчився, як я буду це практикувати? Бо я ще не навчився, мені потрібна практика для цього. І без цього, без цього активного практичного компоненту будь-яке навчання, ну, воно якби, просто не працює на побутовому uh-huh. маєміні. І, напевно, останній момент про те, як планувати і навчатися більше, та? ви маєте планувати... Все так, як ви плануєте свій робочий день. Бо інакше ну, якби це і не працює взагалі. Дивіться, ну, дуже банально. Вам потрібен особистий план розвитку, в якому ви чітко фіксуєте, чого ви не вмієте, з того, що, ну, що ви хочете навчитися, а що ви хочете розвинути в собі. Угу. Далі до кожного з цих пунктів ви вибудовуєте, яким чином я буду навчатися. Це онлайн-курс, це офлайн-мастер-клас книга, що завод. Далі ви пишете в іншій, третій колонці, як я буду практикувати цю навичку, так? бо ми щойно проговорили, без цього це навчання буде профанація. І нарешті четвертий я пишу, як конкретно, коли я буду навчатися. Так? Тобто у мене має бути графік, і він має бути таким самим, як і будь-який робочий графік. Тобто я навчаюся з такої по такої та години, в такі дні я звільняю свій час цілеспрямовано під це бажано ставиться в першій половині дня, бо ми все знаємо, що в першій половині дня, як правило, ми робимо роботу, потім вже не дуже робимо особливо складні речі. І тоді у нас є хороші шанси, що ми чомусь навчимося. Якщо ми просто дуже часто, я там питаю людей, як ви плануєте навчання, ну я після роботи планую навчатися. Я питаю, як виходить? Ну, <смех> я ще не чув чесно жодної людини, яка б сказала, що реально, знаєш, класно виходить, <смех> Тобто от, виходить супер, ну, бо люди або планують чіткий час, щиткі дні, коли вони це роблять, бо вони не навчаються. Ну, це, напевно, по вашим цим запитанням да.
1: <рес> Дякую за
0: розгорнуту відповідь. От я по собі помітив, що там в якийсь момент я почав вчити математику, правда, там в початкових класах. На Khan Academy є такий популярний ресурс. Угу. Ти слухаєш лекцію, потім робиш. І, в принципі, зробив що мені цей процес подобається, але практично він мені ну, не дуже потрібен, і я його вчу чисто для себе. Але от, речі, які роблять це чисто для себе, вони там якийсь момент відтісняються, коли речі, які потрібно робити, йдуть на передній план. І одне мене було питання у тому, от наскільки взагалі потрібно вчити штуки, які там, не пов'язані з твоєю професійною діяльністю, але чисто цікаві на рівні от, там, розуміння того, що в школі погано вчив, і в школі погано викладали, а в тебе відбили все бажання, а тут ти подивився на це з іншого ракурсу і такий, блін, то та це ж новий класний світ, чисто про який цікаво дізнатися щось нове.
2: У мене тут буде дуже Таке, ну персональне да, бачення, я дуже підтримую це. Я вважаю, що це дуже правильно, що це дуже круто. Можливо, це не найбільш ефективне використання часу в строго утилітарному сенсі цього слова, але це розширює кругозір, да? це розширює ваш горизонт розуміння подій, і мені здається, що в сучасному світі дуже важливо мати широкий кругозір, бо насправді відбувається так багато всього, що часто це дає критичне перевагу да потім в професійному розвитку. Бо якщо ви розумієте, що відбувається в одній галузі і в іншій зовсім галузі, ви часто можете це скомбінувати, зробити якийсь дуже класний продукт, класний сервіс, класний бізнес. Насправді ми бачимо що ті ж онлайн-курси, якщо подумати. Ну, онлайн-інтернет існували десятки років до появи масових онлайн-курсів. Університети існують вже тисячу років. Але в якийсь момент хтось зрозумів, що окей, чому б нам не скомбіну університетського курсу з форматом онлайн, да, і не зробити масовий онлайн-курс. І це вибухоподібно почало зростати і утворило цілу індустрію, яка зараз надзвичайно швидко розростається». Да. Тому мені здається, що це дуже корисно, і це розвиває людину, і це розвиває суспільство, тому я завжди це підтримую, але можливо в мені говорить те, що я це дуже люблю сам робити, да? і постійно навчаюся чомусь, uh-huh. що в строгому сенсі цього слова ну, якби не є обов'язком моїм професійним. Я думаю також, що важливо тут пам'ятати, що навчання це з одного боку задоволення, це дуже цікаво, але це і складно. І е, мені здається, що є якась вузька група людей, ну, нам з вами справді цікаво навчатися. Та? Ну, не усіх так, якби характер зроблений, що це суперцікаво. І мені здається, тут важливо з одного боку, да, робити контент цікавим для всіх максимально, наскільки це можливо. Але з іншого боку, важливо постійно е, говорити людям, що це окей, якщо вам складно. Та? Тобто, це окей, це нормальна ситуація. Це не означає, що все у у вас не вдасться це вивчити, да? що якщо ви почали вчити математику і ви хочете розбити собі лоба, да? бо не розумієте цю конкретну там, формулу, це окей. Да? Тобто ви все одно зможете це вивчити, просто вам потрібно докласти трохи більше зусиль. Можливо, змінити стратегію навчання, можливо, зробити ще щось, але ну, ви зможете.
0: Я от на багатьох платформах теж реєструвався, і на багато з курсів, особливо під час карантину, коли в перші місяці да. почалася э, навала просто всього, типу, все повідкривали, і ти такий, да, сюди хочу, сюди хочу. Да. І в мене взагалі є відчуття, що я хочу встигнути все, вивчити все, подивитись все, спробувати себе всюди, а потім ти розумієш, що, ну, часу занадто обмальна, і ти не встигаєш за все хапатися, потім те, що ти хапаєшся, потім ти про це забавиш Уваєш і не використовуєш. У мене, наприклад, рік тому школа Projector відкривала перед цією чорною п'ятницею там за 450 гривень доступ до всіх своїх лекцій. Я такий думав клас, підпишусь і буду дивитися Будь всі, всі, всі
1: одночасно. Знаєш
0: скільки за рік я подивився? Скільки? Нуль. А-ха. А знаєш, що найсумніше і найкоменніше одночасно? Чому? Що зараз цієї чорної п'ятниці вони типу робили те саме? Я знову
1: підписався. Тут мене навчають власні помилки. У мене, до речі, теж була подібна ситуація. Є така платформа Future Learn. Там теж дуже багато курсів. Вони всі прикольні, цікаві. І мені якось випало курс про те, як подаватися, вчитися в університетах. Mm-hmm. Це коротенький курс, просто як подавати заявки, шукати університети і так далі. І я думаю, о, клас, зареєструюся, така реєструюся, а я там, виявляється, вже зареєстрована, і в мене висять два недодивлені курси, які я теж от взяла у квітні, але мені здається, що я досить як в якомусь іншому світі. От, тобто, я на той момент, да, просто якось імпульсивно зареєструвалася, і одразу два почала. У мене є там якісь, навіть, приватні повідомлення висять. Але я це не закінчила, да, і навіть забула про це.
0: Мені от хочеться зараз порахувати, скільки таких курсів у мене було, і у тебе було, і хто о, виграє. От, наприклад, перше, що взявся саме онлайн, це був Code Academy.
1: Ага.
0: Я тоді почав знайомитись з програмуванням, типу, з самого ага. там, банального HTML CSS. І це для мене був такий вау, я просто... ну. Прям як в комп'ютерну гру грав, тобто це було uh-huh. так цікаво. От але станом на зараз мій інтерес пішов кудись геть, і єдине, що я вмію, це там, ну, в принципі, якийсь лендінг я зможу зробити, але це буде таке.
1: Ну, моє альтер-его це е, не до дизайнера, тому що в мене є там курс UX і дизайну, який я починала. І ще в мене був графічний дизайн, який теж дуже цікавий, тому що там історія, я здається, там десь зависла на, і на кольорах, і на шрифтах. І це супер цікаво, але я це не закінчила.
0: Не до програміста, не до дизайнера. Ми з собою змогли б створити не до сайту. Потім у мене була математика і, ну, в принципі, я все одно до неї хочу повернутися. До програмування не дуже хочу, а до математики хочу. Я хочу пройти цей курс на Khan Academy, щоб все закрити, щоб я не знав вивчити і алгебру, і не знаю, і все-все-все. Але поки що я на четвертому класі.
1: Я от не розумію, якщо чесно, це моя якби, лінь, можливо, якась погана звичка не дороблювати речі до кінця, тут грає. Або це нормальний процес і там більшість людей так робить. Е, і тому ми вирішили запитати у людини, яка, як нам здається, вміє вчитися і навіть закінчила онлайн-курс. Так, да, до
0: речі, той онлайн-курс, який я теж хочу закінчити, але ніяк для цього не знайду час, це курс по соціальній психології. Це Марія Франшиук, співзасновниця та директорка сайту Платформа.
3: Насправді, якщо казати про освіту вже в дорослому віці, мені здається, що існує дуже серйозний стереотип про те, що освіта і сама освіта повинна закінчуватися лише у молодому віці. Так, система так побудована, що в нас є школа, в нас є університети, і далі ти нібито всього навчився, і все, що ти робиш далі, ти тільки перформиш ті знання, які ти вивчила. Але ж, якщо задуматися, то, по-перше, це дуже рідко так. Якщо ти хочеш розвиватися і професійно, і щоб тобі було не нудно, це, мені здається, дуже важливий такий поїнт, то ти так чи інакше все одно займаєшся освітою. Інша справа, що інколи ти не думаєш, що ти вчишся, коли ти вчишся чомусь. Тобто, наприклад, мені по роботі дуже часто потрібно розібратися в якійсь новій сфері або там, деталь чогось треба вивчити, зрозуміти, як вона працює. І це теж освіта. І це теж я витрачаю, інвестую в це свій час». І якщо так поділити весь цей процес, тобто є освіта, яка свідома, коли ти усвідомлюєш, що ти займаєшся освітою. Є освіта, а освіта несвідома, коли ти так, чому ж вчишся, але ти не прямо думаєш, зараз я вивчу, як це працює. І мені тут подобається концепція Кирил Двек про growth mindset, про, по суті, той світогляд, який може далі розвиватися. І якщо ти маєш саме такий тип світогляду, то тоді тобі майже все по зубах насправді. І ти розумієш, що окей, може зараз я цього не вмію поки що робити, але я точно навчуся, якщо захочу. І тут є інший такий бік, який полягає у розумінні навіщо тобі це потрібно. Тому, власне, чому я пройшла нормально цей курс, це я просто такий повний круг роблю. Просто я розуміла, навіщо мені це треба. Це далеко не перший курс, який я почала. І це один з небагатьох, який я закінчила. І різниця між цими двома типами курсів які я закінчила, які я не закінчила, полягав у тому, що тут я дуже чітко розуміла, навіщо він мені потрібен, навіщо мені потрібен цей сертифікат звізнакою?
0: Ну, ми, от про це говорили з Іваном Примаченком, що от є там люди, яким подобається навчатися. І вони отримують від цього задоволення, а є люди, які там просто закінчили університет і вирішили, що все на цьому досить і далі просто ожать на дивані, там, не знаю, в PlayStation грають.
3: Так, ну, знову ж таки, тут мені здається, треба все-таки розрізняти свідоме навчання, коли ти усвідомлюєш, що ти навчаєшся, і несвідоме навчання. І я погоджуся, що різні люди, там хтось взагалі просто лінивий, йому нічого не хочеться, в нього лпація, наприклад. Або ми так само тут випускаємо задушки, по суті Смо фінансове становище людини, тобто є люди, які в принципі не можуть собі дозволити, так як ми з вами зараз сидіти і говорити, тому що їм треба кормити там трьох дітей, наприклад, і ще в них там хвора мама. І коли вони закінчують свій робочий день, вони приходять, і єдине, що вони хочуть, це просто лягти, або там щось подивитися просте, і не хочеться напрягатися, просто тому, що вони мають економити свою енергію. Це еволюційно виправдано, з їхньої точки зору. Але так само будь-яке навчання теж еволюційно виправдано. Люди розвилися так добре, як вони розвилися, як вид, власне. Через копіювання одного одної через постійне навчання. Тобто ми щось бачимо, реагуємо на це, якось досконалюємо і таким чином, ну не знаю, змінюємося, ростемо.
1: Як ти знаходиш час
3: для навчання? І
1: особливо, коли, наприклад, є завал по роботі, та сама апатія, просто втома.
3: Мені здається, якщо людина дійсно є вибір, Тобто вона не має працювати на трьох роботах, щоб кормити трьох дітей, там хвору маму, або щось таке. Тобто, коли дійсно у вас нормальний достаток, у вас немає великих проблем, то тут мені здається, що ця проблема у вас У <сум> вашому або небажанні достатньому, або в тому, що ви пріоритизуєте просто неправильно, нема такого поняття, як нема часу, нема пріоритету. Якщо б, наприклад, пріоритетним було навчання або проходження якоїсь курсу, читання якоїсь книжки або отримання якоїсь нової навички, ви б це зробили точно. І так само з моїм навчанням. Як я вбудовую я просто вважаю, що це для мене пріоритет. І мені це дійсно цікаво. Тут я погоджуюся абсолютно з підходом, що якщо щось цікаво дає тобі задоволення, значить це будеш те робити. Якщо щось тобі не дає задоволення, ти будеш всіма силами уникати цю історію. Мені дуже цікаво, я вивчаю тільки те, що мені цікаво. Я не проходжу курс з дисципліни, яка мені абсолютно не цікава. Я проходжу тільки те, що мені дійсно хочеться. Як я вбудовую це? Я не пам'ятаю, де, але колись я прочитала про концепт «explore-exploit», що було б круто, якби там 60% часу ми займалися, наприклад, там, тим, що ми перформили ці навички, які в нас є, а 40% – Взагалі, часу, який в нас є, там, окрім сна і там, якихось там, побутових штук, які обов'язково прям треба зробити, я не знаю, погуляти з собакою, ми займалися б дослідженнями. Мені здається, що ще краще було, щоб це було 40 на 60. Тобто 40 я проформлю, 60 я досліджую, чимось новому вчуся. Я намагаюся зберігати якусь таку пропорцію постійно у роботі. Знову ж таки, повторюсь, якщо нормальний рівень достатку, якщо нема серйозних проблем, тому що це на рівність. Не можна казати, що правила для всіх однакові. Є різні умови. Але якщо у вас все в принципі ок, то значить робота не та. Знайдіть іншу роботу. Навіщо вбиватися, там, не знаю, до останнього поту працювати, там, ночами працювати на роботі, яку ви не дуже любите. І коли ще й не розвиватися при цьому, це мені було просто нецікаво. І поки в мене є вибір, я думаю, як у багатьох людей, які будуть слухати це, то навіщо, ну, типу, так, це, типу, замкнено коло, але, ну, є ж так стільки багато класних штук. І навіть, якщо ви не закінчили якийсь курс, ви почали і не закінчили, це теж непогано. Якщо ваша ціль – не закінчити курс, а щось дізнатися, то, можливо, вам і не потрібно закінчувати курс. От тоді, коли вашою метою буде закінчити курс, повірте, ви його закінчите. Ну, просто це різні цілі.
0: Да, і от Розкажи ще, як ти планувала навчання, от, щоб воно все встигалося? Тобто це ж не великий шматок, там, зараз п'ять лекцій. Це треба поділити на якийсь там, місяць, два, три. От як це в тебе було?
3: Цікаво, що вони самі, якщо ми суто про курс онлайн-курсу говоримо, вони все вже зробили за вас. Вони вже поділили на тижні, розбили на годину або півтори години написали ці інструкції для домашніх завдань, поставили вам дедлайни. Вони все зробили за вас. Вам залишається лише просто слідувати ці історії. От і все. Більше того, наприклад, на Курсері мені навіть було сповіщення на пошту. Тобто вони зробили все, щоб ви могли навчатися. Єдине, що у нас, у більшості людей, ну, як я помітила, там, мої моїх знайомих, і мене так само, ставлення до дедлайнів, коли хтось тобі їх виставляє, да? наприклад, там, якісь онлайн-платформа, якийсь професор з Веслін Юніверситі, типу, хто ти такий, чувак? Ти мені ставиш дедлайни, коли я маю скласти або щось прослухати, і ти мені ставиш дедлайн, значить, я зараз послухаю тільки одну лекцію, а що іншу я маю тільки через три дні послухати? Я хочу зараз всі п'ять там і нічого не запам'ятати. От, якраз онлайн-курси дуже сильно змінили моє ставлення до дедлайнів на навчанні. Тобто, по-перше, так, є правило щось велике завжди розбивати на маленькі кроки, це точно. І просто, наприклад, ну, про буду паралель у цьому контексті з написаннями заявки на вступи кудись. Щоб написати хорошу заявку, треба інвестувати це багато часу. Причому не багато часу зараз, а багато часу протягом певного часу. Вибачте за тавтологію. Типу там два місяці, і ти сідаєш, і в тебе нема розуміння проміжного результату. Нема. Тобто ти, ти не можеш не бачити після там сеансів, наприклад, два тижні по година в день, ти можеш не бачити ще результати готового. Але так само, як з тренуваннями, як зі спортом. Так, да, ти кубики, там, преса отримуєш через, не знаю, рік, ну, далежно від того, як ти будеш харчуватися, там, тренуватися. Але кожне, кожне тренування тобі нічого не дає. Воно не дає тобі суперкрутий результат, який ти прямо бачиш, ти такий виходиш, прямо, і, там, граєш м'язами. Такого не буває. Тобто кожне саме тренування – це просто маленька крапелька, але потім переповнюється оце склянка, твоїх там, вмінь, навичок і так далі. І так само потім ти дописуєш заявку, бо проходиш курс. Це перший інсайт. А другий інсайт, так просто потрібно ставитися до дедлайнів, як до соломинки, яка тебе по суті витягує з цієї історії. Це як, знаєте, от ви пливете, 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 навіть не соломинка, а острівок такий маленький безпеки. Ти плив, плив, вчився, вчився, бац, став, подивився, потім далі поплив. І та сама ситуація з дедлайнами по курсах. Це круто, що вони є, тому що інакше ніхто б нічого навіть не закінчував, скричай усе. Або закінчував, але в голові нічого не залишалося.
1: Класно було б мати можливість 60% свого часу навчатися і 40% часу ну, працювати, да, виробляти щось. Я, якщо чесно, відчуваю прям потребу навчатися, тому що іноді мені здається, що неможливо протягом довгого часу
0: тільки працювати, тільки
1: працювати, да. і я насправді навіть не уявляю, як люди багато роками-роками працюють, да. а вчителі взагалі. Ну, тобто для вчителів це має бути теж якийсь постійний ресурс, бо якби, це не можеш видавати постійно, uh-huh. але нічого нового не приймати. Звичайно, що це вшито в життя людей таких професій якось менш помітно, ніж просто я сів і почав вчитися, да, там, взяв курс на онлайні і пройшов його до кінця. Але от я особисто відчуваю, що мені прям хотілося б мати більше часу для того, щоб, наприклад, рік десь повчитися. От, навіть іноді я думаю, що таке відчуття, що я ніколи, нічому і не вчилася.
0: У мене та сама історія. Я от поки ми говорили з Машою, зрозумів, що... Ну, я себе загнав у той стан, коли тільки робота і так багато, що більше ні на що не вистачає почутів. просто хочеться прийти і в серіал втикати. І що от наступного року якраз і треба якось собі переналаштувати все це. Ну, і, до речі, про рік десь попчитись я теж мрію. Я от хотів би ще поговорити про інший тип навчання. Те, що деякі люди вважають, вимірюються таким словом, як «талант до чогось». Угу. От, наприклад, коли ти не почав в дитинстві, я не знаю, малювати або займатися музикою, або співати, а потім виріс. І пішов
1: на X-Factor. І, да, і
0: вирішив, що а я хочу. І от мені здається, багатьох людей відлякує той факт, що вони думають, що, типу, в мене нема таланту. Угу. Якщо я зараз не вмію це робити, то, мабуть, і не навчусь. І навіщо воно мені це потрібно на цей час? Витрачати, бо все одно нічого не вийде. Да. І так серед нас вмирають маленькі мальці, Художники. Художники, і... та, да.
1: Е... І
0: маленькі Беладзе. І Костя... <свят> Костянтина.
1: Ну, так. Да. І ще це, видається, ніби не обов'язково. Тому що, коли ти навчаєшся, то зазвичай ти береш щось суміжне. Да? І я, там, ми... ну, те, що для... рухає твою кар'єру. Ну, да, так. Я ну, взагалі почала вчити англійську ще й тому, що ну, це важливо для новин, читати англійські оригінали. А коли ти хочеш навчитися малювати, тобі більше, ну, не знаю.
0: Ну, ти можеш стати потім графічним дизайнером, якось переналаштувати це, ще, да. але, типу, в цілому ти просто хочеш, не знаю, олівцем або кисточкою в Ходити по аркушу або по цій палітрі, uh-huh. там, і малювати пейзаж на Троєщині. Да.
1: Знаєш, або просто зобразити якусь схему. Наприклад, ти хочеш людям показати, як ти хочеш намалювати свій сайт, умовно, а ти не можеш намалювати. Навіть. У мене така ситуація часто буває. Якось виникає момент, що треба щось намалювати. І я така, блін, я не вмію малювати, руки не вмію малювати, голови ці. Тобто, просто не вмієш. І цікаво було б навчитися, просто тому, що ну, це класно вміти. Це такі скіли якісь, які ну, да. ще й приносять дуже багато задоволення.
0: Або та, та сама історія з музикою, що ти не можеш так взяти гітару і так... Залабати і заспівати про те, що холодний вітер з дождем усілився стократно або смерека, розкажи мені смерека.
1: Да, ти маєш їсти і розібратися ти в просто... суперскладні про якійсь програмі або якось там щось. Ну, ти, до
0: речі, я знаю, розбирайся зараз в одній такій <с суперскладній. Вона
1: не складна, ніби тому що в каже, та там все просто, але мені не просто да я зараз згадай
0: слова Івана Примаченка. Якщо тобі не просто ти розберешся.
1: Ну, реально, в той момент, коли я розібралася, да, там о третій ночі в програмі Ableton, якій можна писати музику, у мене просто був момент щастя, реально. І там в мене ще 10 тисяч разів нічого не вийшло, тому що там, ти не ту кнопку натиснув, і вже в тебе збереглося без половини звуків. Але я розумію, що в той момент, якби я навчаюся, да, там я не беру курс, але я подивилася купу відео на Ютубі, і, господи, спасибі, що є Ютуб, взагалі, це для нас реально спасіння для людей, які хочуть чомусь навчитись. Звичайно, там з поміж калу котів важко іноді обрати щось. Але...
0: Інтернет це суцільний
1: лоток. Але іноді там є золото, яке випало з нирки.
0: Якщо повернутися до теми малювання, то от нещодавно я в інстаграмі побачив, що дівчина мого однокласника та друга пішла на курси малювання, і я підписався на цю школу, яка називається «Бурса живопісє». І коли ми вже готували цей подкаст, то я вирішив зв'язатися з ними, щоб поговорити от про те, як вчитися малювати, коли ти дорослий і майже старий. От, я поговорив з власником студії – це Сергій Назарець. І ось що він розповів мені про мої шанси навчитися малювати. Є такий, здається, досить розповсюджений міф, що якщо ти там в дитинстві щось не почав робити, то дорослим вже можна не починати, бо нічого з цього не вийде. Чи так це, чи ні? І, може ви б знаєте, звідки такий міф взявся, наприклад?
4: А, я так думаю, що цей міф це таке стандартне питання, яке не зникає роками. От він, напевно, йде з радянських mm-hmm. часів. А можливо, навіть і раніше, навіть до революційних, і це все пов'язано з загальним відношенням взагалі до культурних людей, до освічених людей. Оця тяга простого народу тягнутися і намагатися отримати освіту да? – це, типу, бути на рівні, нібито на рівні там, якихось панів чи там, якихось, там, я не знаю, людей радянського режиму, які закінчили інститут. Це були дуже такі серйозні люди, от, які поступали, вважалися, що вони от, на голову вищі звичайних роботях. І от, це така статусна штука. От, дуже рано щось почати, да, віддати свою дитину там, на балет, чи карбати, чи музика. І вже ти перед сусідами кажеш, а наш ходить? В таку-спеціалізовану школу. Потім, звичайно, ж йдуть певні такі от фішки, що, ну, звичайно, напевно, ці люди краще влаштовувалися в житті, там, зарплати і тому подібні речі. Тобто, це перша така соціальна штука, вона не є такою вже глибокою в плані того, як ти себе відчуваєш, чи це тобі потрібно і так далі. Но тебе туди завели і, власне кажучи, ти став там мецем або культурним діячем. Діти теж, як інвестиція певна була, так, треба швиденько, він зараз отримає там професію чоботяра з п'яти років, і він вже почне їх робити все життя. Щоб можна було б сказати ще про цей міф, все-таки ми займаємося творчістю, перш за все, для задоволення, через те, що нам це подобається. От, ну це, це в плані, я відступаю від професії. І е, монетизація в цьому випадку твоєї творчої праці, вона не, не є на першому місці, взагалі не стоїть. Тобто ти це робиш задоволені, твоє життя отримує якийсь сенс нарешті да, там, і так далі. От ти щось собі дозволив чимось зайнятися нарешті. А вже далі часто творчість, твоє хобі, творче, воно може перейти, напевно, в додатковий заробіток. Якщо ти там, серйозна людина, займаєшся якимось бізнесом, чи в тебе там <кій> абсолютно якась технічна робота, да, або там ну, зовсім не, не пов'язано з мистецтвом, з творчістю,
0: mm-hmm.
4: то ну, часто такі є приклади, що люди починають з хобі, потім це переростає в них такий додатковий заробіток, так, да, і потім з цього вже можна, наприклад, створити бізнес, там, чи побудувати свою кар'єру. От в плані новачків взагалі в будь-яких починаннях і особливо в творчості дорослих класно те, що вони реально не мають цього академічного багажу знань, бо ми всі знаємо, що вся наша така академічна освіта в Україні і не тільки навіть в Україні, трохи запізнюється, да? і вона часто дає тобі неактуальні знання, і це дуже великий багаж знань на багато років. Часто ти не знаєш, як його взагалі використати в житті, ти йдеш на роботу і вчишся працювати заново з нуля. Так от, часто це сприймається не як, ну, ця освіта академічна не як плюс, а і як мінус, тому що ти намагаєшся позбавитися від оцього такого, ну, очистити своє інфополо да, трохи, і Дуже класно, коли іноді його немає, в людей свіжіший погляд, mm-hmm. в новачків. Вони швидше знаходять якісь цікаві ідеї, якісь нестандартні взагалі погляди. Ніби там є певна ніша, всі розуміють, що в ній робиться, а тут якась хопа і несподівана ідея. Ну, наприклад, мені здається, часто, ну, там, знаєте, в рекламі, де хто собі таке дозволяє, от, ну, якісь такі несподівані абсолютно штуки, вони ж так чи інакше зав'язані з творчістю такою mm-hmm. серйозною.
0: Таке ще питання: а чи є взагалі такий ну, поняття як талант до малювання, чи ні? Наприклад, ну я про себе можу сказати, що я малюю так собі дуже погано. От і ну, в принципі я розумію, що я міг би навчитись, якби там регулярна практика, якби надивленість якась, і чи так це, чи б, там практика мені може взагалі не допомогти, і я такий залишусь. Mm-hmm. А, ця палка-палка би от і лише в
4: Часто в дорослому? Дивіться, людина вже дійсно багато чого спробувала і знаєте, вона вже цінує свій час і вона обирає вже фокус, уваги на те, що її дійсно цікавить і не розмінюється на все те, що її там в дитинстві да, там, заставляли робити, скажімо так. Тобто в людини більша концентрація, наприклад, на те, щоб освоїти малювання. І всі ці речі вона робить осмислено. Вона осмислено записується, скажімо, на заняття, обирає певну школу, оплачує ці заняття, так, або вчиться хтось там сам онлайн, наприклад, mm-hmm. да, по інтернету. Це це відбувається не тому, що там тетя-вчителька так сказала колись, і ви її вірите її авторитету, так? Ну, він безумовний, так? І, і все. І відповідно від цього можуть бути продуктивніші результати, швидше, ніж у дітей маленьких, тому що ну, діти все-таки сприймаються як належне. От сьогодні в мене малювання, завтра в мене ще щось, ще щось, ще щось. І якби, можливо, немає такої сильної мотивації прямо доводити проєкт до кінця, наприклад, да, втілювати до кінця. Тобто діти легко прощаються з тим, що вони роблять. Часто. Ну, це не про всіх, звичайно. Ну, і трохи сприймаються як забава. Тому в плані таланту, можливо, ну, да, дійсно, мені здається, немає якоїсь там аля так званого вродженого таланту, ну він не обов'язково повинен бути. Ну, це, такі, знаєте, такі питання дилемні. Але схильність, певно, якась існує, вроджена. Ну, наприклад, що тебе більше цікавить малювання, а не все ж таки, я не знаю, металургія тебе не цікавить, наприклад, а більше малювання, в тебе така схильність. І, напевно, якщо ти це обираєш, то ти починаєш все-таки працювати. Це, звичайно, це талант, це все-таки праця. Mm-hmm. Багато праці, чим більше практики, тим краще. Звичайно, це якісь настанови від твоїх тимчасових авторитетів, де, які тобі допомагають до чогось йти, бо це пришвидшує шлях твій, чим ти просто сам це вчиш. І мені здається, там я не пам'ятаю про слово талант, але здається, воно трохи тотожне зі словом фортуна. <світ> тобі таланить... По факту, часто тобі, що називати, тупо повезло. Тобто, тобі часто може пощастити написати шедевр. От тобі, випадково це сталося. Тобто, ти непогано малюєш, ти, ти непогано мислиш, але от... Там про Пікасо щось у нас? Ніби ну, я так, так да, я чого.
0: його просто згадав як приклад. Але от, розумієте,
4: у Пікасо, хоч він, там, скажімо, і геній визнаний, не кожна картина є шедевром. Це якби прийнято сприймати, що це Пікасо, у нього шедевр. Але от йому часто щастило написати шедевр, скажімо так. І є просто люди, яким часто, от може, вони багато працюють, і їм часто пощастило от, зробити випадкове відкриття. Як це, наприклад, буває у науковців, так вони mm-hmm. наткнулися на нього випадково. В цьому напевно вся така магія мистецтва. От, ну це в плані того, що талант це практика, плюс фортуна, як на мене, це мені так здається. Mm-hmm. От. Тобто, те, наскільки ти ще себе там просуваєш, наскільки ти правда щось таке цінне можливо створив і так далі. От.
0: Щоб ви порадили тим, хто хоче піти малювати, але там боїться? Ну, знову ж таки, через всі ці міфи, які існують і... Да, міфи,
4: вони відлякують. Здається, що там тебе все ж таки чекає тьотя, якась сердита або дядя, які скажуть «В тебе немає таланту, іди геть звідси». Тобто це якийсь дитячий да, прикол да. пострадянський чи радянський. Мені навіть кажуть і досі, що деякі діти в 2000-х роках ходили в якісь художні школи дитячі, і їм таке казали. Я думаю, де ви взяли таких динозаврів? Ніби вже все підлаштовано. Навіть, знаєте, під цей такий ринок послуг улесливий, коли, коли тобі навпаки захвалюють і прашуть. Да, але є люди, які, нам виявляється, досі так роблять. І вони ж, якби, ну, доволі молоді часто. І от вони а, мають певні такі погляди... Часто некомпетентні, тому що вони навіть не сильно намагаються нащупати, да, скажімо, ці таланти людини на безхильності, до яких ну, порадити. Можливо, якщо в тебе руки не дуже працюють, можеш ти, можеш, наприклад, правда там, одяг створювати, ти якось там гарно відчуваєш матеріали, фактури і так далі. Або, там, можливо, я відчуваю, що це схоже на малюнки аніме, може тобі в цьому напрямку помалювати, да? може тобі не варто малювати там, суперфотографічні портрети, а треба стилістику дуже таку спрощену знайти да? і так далі. Новачкам, звичайно, дорослим треба просто побільше всього пробувати. Ну тобто, вони не знають, що їм треба. Їм навіть може хтось не порадити прямо, знаєте, там конкретно ти малює це, то в тебе це вийде. Треба попробувати там, я не знаю, живопис, рисунок там олівцем. Да? Треба спробувати якийсь там колаж, треба спробувати якусь графіку, треба спробувати якісь взагалі відеоролики створювати. Ну тобто, певні такі абсолютно різні напрямки, може там взагалі там відчути, там, як, там, що там таке гончарство чи кераміка, да, прикладні якісь речі. І ти, от, коли трошечки так погуляв, походив, гарно провів дозвілля якраз в подібних закладах, як наш, таких напівсерйозних. Ти, в принципі, напевно, починаєш відчувати, а що ж тебе більше зацікавило? От просто зацікавило, на що ти відреагував? Можливо, ти потім з часом відкриєш інші напрямки для себе, творчість, мистецтво і так далі. Але ти більше... Щось спробував, тобі сподобалось, ти ще спробував, ти сам спробував, спробував, і далі вже, от напевно, ти вкоріняєшся в такому.
0: Я так розумію, що потрібна якась надивленість. Надивленість, звичайно,
4: але тут є інший фактор. По-перше, якщо ти сильно прямо надивляєшся і кругом там ходиш, і все бачиш, ну якщо тобі це тебе перейде, тобі цікаво, і це тобі дає енергію і сил, це звичайно круто, що ти там кожен день буваєш на виставці, що ти дивишся, якийсь класний художній фільм, що ти там, я не знаю, да, дивишся якісь роботи сучасних художників, фотографів і так далі. Але є люди, які не здатні обробити дуже великі об'єми інформації. Просто інформації стільки, що ну, існує стільки художників навіть класичного мистецтва, що ти за все життя не передивишся їх картини. Ти не прочитаєш всю Олександрійську бібліотеку, яка згоріла. Да? Ти не, ну ти не встигнеш це все зробити. І тому, якщо ти не побачив це в одного художника або в одних творах, ти це ну, відчуєш да, там, в іншому. Тому що, в принципі, певні течії вони існують.
0: І я так розумію, остання це практика, що потрібно більше за все. Ну, звісно,
4: практика потрібна. В плані, якщо це ручне малювання, mm-hmm. то це да, дійсно така от, практика. Вона може бути навіть не сильно, скажімо, там, десятками годин регулярною краще їй бути. Тобто там кожен день там, по півгодинки чи там, по 10 хвилин. Да? Тобто регулярність ця в тебе тоді рука, що називається, слухається, mm-hmm. вона на місці, око на місці і так далі. От. А якщо ти, правда, займаєшся більш такими інтелектуальними штуками, концептуальними проектами, що ти їх продумуєш більше, да? вони в тебе там в теорії, то ти, звичайно, якось кожен день повинен про це думати, мислити і так далі. Людей просто дорослих, от в чому в них казус, прийомо з, з дітьми, діти вони не пропускають і дорослі заставляють кудись регулярно ходити. А дорослі дозволяють собі щось відмінити, перенести, щось ще там таке зробити. І оця регулярність вони дуже швидко забувають. Їх дуже сильно відволікає все.
1: Ну що, Федя, підеш малювати
0: тепер? Я, на речі, думав про це. Я саме тому спочатку підписався, типу що може колись ці По-перше, це... Класний спосіб відволіктись. По-друге, це просто задіються якісь нові зони твого мозку, і що теж досить класно. Ну і сам процес і результат він може радувати. От тому, якби в мене вільний час, я б ще півчився малювати. Коли розмовляли з Сергієм, він казав про те, що дуже важлива практика постійна. І ну, якщо я вже почну це робити, то я мушу усвідомлювати, що кожен день мені там мінімум півгодини, а то і більше треба малювати. Бо угу. якщо не буде практики, то не буде і нормальних результатів.
1: Як в усьому.
0: Ну, і найголовніше, те, що він сказав, що коли ми цьому вчимося, ми мусимо одразу розуміти, що все це для нашого задоволення, а не для того, щоб там, не знаю, піти і передавати свої картини, щоб вони обов'язково висіли в Луврі поряд ну, з да. Моною Лізою. Да, Щедр і... Пападюк. Ну що, Настя, як ти будеш вчитись далі?
1: Ну, напевне, треба почистити <с up> <с up> незавершені курси або завершити їх.
0: Або набратися волі та сказати «ні, це Ні. мені не потрібно».
1: Да-да-да, зрозуміти, до речі, відсіяти таким чином можливо навіть важливіше, ніж зрозуміти, що тобі треба. Тому що, як ми вже казали в попередніх випусках, це цікаве, все класне, але не все потрібно. І багато речей нав'язані просто якимись, не знаю, класною рекламою або відчуттям того, що всі це знають, і ти маєш знати. Тому от ця така первинна мотивація, а наша мені ця штука, мені здається, вона класна для того, щоб завершити нарешті якийсь курс, ну або не кинути на півшляху те, що тобі здавалось цікавим ще місяць тому.
0: Так, ну у мене інша проблема, я б теж по-перше, я розумію, що я не можу пройти 10 курсів одночасно, і мені треба якось їх розкидати у часі просторі. І друге, що я не можу проходити їх, коли в мене купа роботи інших штук, які в мене відбирають час. Бо час, як ми знаємо, не з резини. Він з якихось інших, незрозумілих фізичних матерій складних. Він з екокожей. Ну і, так, і коли я щось вчу, я маю до цього постійно повертатись, практикувати, щоб воно не забувалося. Бо, як сказав Іван, що якщо ви думаєте, що ви щось прочитали і ви це вивчили, то ви це не вивчили.
1: Ну, ще один важливий висновок, мені здається, це те, що ми самі визначаємо е- чи можемо ми це зробити, чи ні. Тому що, так, да, дійсно, бувають періоди, коли дуже багато роботи, а потім, якщо з'являється можливість, то в навчання завжди варто якось вкластися часом або там якоюсь сумою грошей, або увагою своєю, тому що це завжди повертається, це 100% по-перше задоволенням, по-друге, якоюсь енергією, яка тобі повертається у вигляді засвоєної інформації, і по-третє, це просто весело може бути. Тому сподіваюся, що... У вас є можливість ця? Треба сказати, що це передостанній епізод. нашому першому ювілейному сезоні.
0: Да. Наступного епізоду не буде жодних гостей. Ми з Насті будемо підбивати підсумки та різати салат.
1: Так, да. передноворічний салат і передноворічні підсумки цього року і цього сезону. Про те, чи змінилися ми, чи стали ми більш продуктивними. Як завжди
0: нагадуємо, що ви можете писати нам, якщо хочете. А якщо не хочете, напишіть. Можете скинути фотку. Да, ви можете писати нам на пошту smmsobaka.com.ua або у telegram-bot укрправдаквешн-бот, який можна знайти у описі каналу у кляті питання». От, ви можете пересилати свої історії, відгуки, пропозиції, побажання та таке інше. І дуже прошу вас ставити нам оціночки, де нам можна, Настя, ставити оціночки.
1: В Apple Podcast. Да,
0: в Google Podcast, здається, не можна, але можна на клауді, А можна oh. просто друзям розповідати, що є такий подкаст і що от якщо в них теж горять дедлайни на весь горизонт, то вони можуть послухати нас і зрозуміти, що вони такі... Наводні. це в світі відносно, да. да. Я думаю, ми пішли вчитись. Це був Федя. І це був Настя. Пока. Хувайте здоров'я.